0: V štúdiu vítam Maroša Ševčoviča, viceprezidenta Európskej komisie. Dobrý deň.
1: Tak, koncem pozované.
0: Páš Ševčovič, čo vás prináša, teda privádza na Slovensko?
1: Tak jednak, bol som rád, že konečne po tom uzavretí hraníc som mohol opäť navštíviť svoju krajinu, pozrieť, jak sa teda majú moje céry, ktoré tu samozrejme prežili celé toto obdobie, moju mamu, pozrieť rodinu, ale hlavne... Aj som chcel využiť túto cestu na to, aby som mohol vstúpiť do takých veľmi intenzívnych kontaktov s predstaviteľmi vlády, parlamentu, dnes sme boli v Národnej banke Slovenska a predstaviť im tie projekty, ktoré budú mať pre Slovensko historický význam. To znamená, ten nový projekt rozpočtu a kombinácie toho nástroja obnovy a tak trošku už dopredu avizovať, aké všetky veci si to bude vyžadovať zo strany Slovenska, aby sme vedeli túto možnosť a túto šancu využiť.
0: Tie plány sú pomerne veľké, avšak stále je otázne, či budú naplnené v takej forme, v akej napríklad Európska komisia ich navrhuje. Stále sú tam nejaké problémy. Myslíte, že tie problémy sú riešiteľné?
1: Vždy rokovania o rozpočte, navyše, keď sa rozprávame o rozpočte na 7 rokov a hovoríme o tentokrát o sume 1,85 bilióna eur, čiže 1850 miliard eur, tak je samozrejme, že o takéto sume sa vedú veľmi zložité rokovania. No a tentokrát by som povedal, z jednej strany je toto komplikovanejšie, že sme vlastne skombinovali také tri nástroje do jedného návrhu. Jednak je to ten klasický 7-ročný rozpočet vo výške 1100 miliárd. Potom sme návrhli proste ten nový nástroj obnovy čo sa nazýva nová generácia EÚ vo výške 750 miliard eur. No a ešte sme aj prišli s návrhom, ako vlastne reagovať prúžne na tú situáciu, ktorá je tu a teraz a nie čakať, až kým sa všetky tieto nástroje rozbehnú, lebo to bude za začiatkom roku 2021 a preto sme návrhli urobiť také premostovace opatrenia tým, že zvýšime rozpočet na tento rok aby sme naozaj mohli zafinancovať tie veci, ktoré ktoré krajina viac potrebujú. Čiže samozrejme, tá architektúra je úplne nová. Nikdy predtým sme to neurobili, neskúšali, navrhujeme úplne nové riešenia, tak to si vyžaduje veľké úsilie zo strany lídrov. Z druhej strany musím povedať, že tá atmosféra sa za posledné 3-4 mesiace dramaticky zmenila. Keď sme sa rozchádzali z toho samitu vo februári, tak bolo vidieť, že tie rozpory sú veľmi veľké, ale Um, tá dramatickosť tej, tej krízy, tie obrázky, ktoré prichádzali z južnej Európy, ale aj tá vedomosť zo strany prezidentov a premiérov, že tá ekonomická kríza môže byť ešte oveľa horšia ten prepad oveľa nižší, ako počas poslednej finančnej krízy, tak vytvárajú také politické momentum, ktoré, verím, že nás dovedie až za tú cieľovú čiaru a naozaj uh, tento nový, nový finančný model schválime, a či už to bude presne v takej podobe alebo mierne modifikovanej, nič to na tom, že pôjde o historickú šancu pre Slovensko, ako zmodernizovať celú krajinu.
0: Pre Slovensko, ale aj pre Európu, pretože to môže byť zásadný krok, ako hovoríte, Vy môže prísť nová Európa, zmenená Európa, ano. dosť zásadne. Ale stále tu máme nejaké krajiny, ktoré sú proti tomu. A sú dlhodobo proti tomu. Takže asi bude treba nejaký kompromis, je podľa vás dosiahnutelný? Ja si myslím, že je dosiahnuteľný, vidíme ako intenzívne. Funguje teraz aj tá multilaterálna, aj
1: bilaterálna diplomácia, čiže to vo vzťahu k Holandsku alebo k Rakúsku alebo aj k tým škandinávským krajinám, ktoré majú dlhodobejšie, taký úspornejší prístup k európskym financiám. No a samozrejme budeme hľadať a predkladať také návrhy, ktoré, ktoré pôjdu v ústretí aj im, lebo nakoniec musíme sa dohodnúť nielen 27 vlád ale plus Európsky parlament, ale keďže navrhujeme vlastne nové zdroje financovania tohto nástroja obnovy, tak potrebujeme aj ratifikáciu všetkých parlamentov členských krajín. Čiže bude si to skutočne vyžadovať také veľké politické líderstvo zo strany šéfov štátov a vlád a verím, že aj tie kroky, o ktorých rokujeme s týmito šetrnejšími krajinami, aby tie... Peniaze boli jasne nasmerované napríklad do oblasti štrukturálnych reforiem, do odstránenia tých ekonomických deficitov, ktoré vidíme v niektorých krajinách už dlhé roky, aby aj oni mali ten pocit, že ide o investíciu do budúcna, že posilnením tej ekonomickej odolnosti jednej krajiny vlastne posilňujeme ekonomiku celej Európskej únie. Čiže je tam séria takých návrhov, krokov, o ktorých sa diskutuje, No, ale napriek tomu viem, že tie rokovania budú mimoriadne zložité a preto som veľmi rád, že Nemecko má predsedníctvo v tomto čase, čiže aj autorita najväčšej ekonomiky a nemeckej kancelárky Merkelovej určite pomôže k tomu, že zvýšime tie
0: šanci na dohodu a verím, že
1: v tom júli sa dohodneme.
0: Takže summit predstaviteľov Európskej únie má byť v polovici júla. Uh, myslíte, že sa dohodnú, je šancer, že je že dohodnú už na prvom zasadnutí, alebo sa to, to môže preležiť na niekoľko mesiacov, lebo hovoríte, že to treba ratifikovať do konca roka.
1: Myslím si, že všetci si uvedomujú, že tá dohoda je potreba, uh, že tá dohoda je potrebná pred letnou prestávkou, ktorá tak tradične v Európe býva väčšinou v auguste, čiže uh, je veľká snaha dosiahnuť dohodu už na uh, prvom samite, uh, je tam ešte jeden rezervný termín, ak by toto nevyšlo pred koncom júla. No a my argumentujeme zo strany Európskej komisie aj tým, že my potrebujeme aj tie letné mesiace aj zvyšok toho jesenného obdobia na to, aby sme vlastne vedeli túto veľkú dohodu rozmeniť na drobné, na tie jednotlivé nástroje a všetky tie právne rámce, ktoré musíme nielen vytvoriť, ale aj schváliť s členskými krajinami a v Európskom parlamente, aby naozaj tie peniaze sa mohli čerpať od 1.1.2021. No a plus samozrejme aj tá ratifikácia väčšinou trvá niekoľko mesiacov, niekde rok, niekde dva, čiže my to potrebujeme stihnúť počas toho jesenného obdobia, preto každý týždeň, každý deň je pre nás dobrý a my by sme boli... Boli veľmi radi, ak by sa podarilo túto dohodu dosiahnuť v júli, aby naozaj od toho 1. septembra mohli nasať všetky tie politické procesy, ktoré potrebujeme na to, aby sme mali všetko pod strechou a od 1.1.2021 mohli začať písať možno novú kapitolu v histórii európskej integrácie, alebo mnohých z tých vecí, ktoré dnes robíme, ako som spomenul, sú bez precedensu. Ideme do úplne takých nových vôd, otvárame nové možnosti a dúfam, že takto bude vnímané zo strany lídrov
0: členských krajín. Ak by sa ale náhodou stalo, že dohoda nebude v júli dosiahnutá, tak to celkom ohrozí tento nový plán, nie?
1: No, určite to bude oveľa zložitejšie. No a my robíme všetko preto, aby sme tie zložité situácie, ktoré sú pred nami, ešte stále nemáme doriešenú tú zdravotníckú stránku tejto krízy. Vidíme, ako sa nám proste menia, menia čísla, počet infektovaných, počet, počet nakazených, nevieme, čo nám ešte hrozí na jeseň, predsa len tá vakcína, zdá sa, že bude ešte chvíľu trvať, kým sa ju podarí vyvinúť. Potom uvidíme, aké budú čísla po druhom čtvrť roku a myslím si, že všetky tie prognózy nám hovoria, že to bude až za na najostrejší prepad od konca 30 rokov. No a plus, ja ešte stále tak jedným okom pozerám aj na to, ako rokujeme s Veľkou Britániou, lebo zodpovedám za aby tá dohoda o vystúpení uh, Veľkej Británie z Európskej únie bola naplnená do poslednej čiarky. A viem, aké tie rokovania sú zložité. Čiže myslím si, že by sme mali minimalizovať počet tých možných negatívnych scenárov a zamerať sa na tie scenáre pozitívne. A preto uh, si myslím, že cítim aj taký ten nový prístup a to momentum a oveľa takú v pozitívnom slova zmysle kompromisnejšiu náladu zo strany lídrov avšak však napriek tomu bude potrebné kus negociačného umenia a tak trošku aj šťastia, aby sme to v tom juli dotiahli do konca.
0: Veľmi dobrým znamením pre budúcnosť tohto plánu je dohoda medzi Nemeckom a Francúzskom, medzi dvomi najväčšími krajinami. Samozrejme, Taliansko ako tretie to určite bude podporovať. Avšak, keď hovoríte o novom pláne pre, pre budúcnosť Európy, znamená to, že pravdepodobne tu príde radikálna zmena vzhľadom k tomu, že Európa by mala byť viac fyškálne kompaktnejšia. To znamená, že štáty by mali asi nejakú časť svojich daní platiť do Bruselov v budúcnosti. Nie je to nejaký cieľ, ako vlastne dať dokopy Európu práve pomocou fiskálneho nejakého kompaktu?
1: Tam sa zvolil trošku taký iný smer a to z toho dôvodu, že my sme si uvedomovali, že keď rozprávame o tom novom nástroji, tak väčšina z tohto nástroja mala byť nasmerovaná do grantových schém. Čiže tých 500 miliard, z tých 750 miliard pôjde a bude distribuovaná smerom k tým krajinám, ktoré prechádzajú cez najväčšie krízové situácie a ktoré dostanú aj najväčší podiel z tejto, z tejto pomoci. A chceli sme to robiť formou grantov aj kvôli tomu, aby sme nezvyšovali ich zadlženie. Lebo vieme, že Taliansko, ale aj Španielsko a iné krajiny proste už dnes majú pomerne veľký dlh verejných financií a ak by sme teda ponúkli keď veľmi výhodné požičky. Znova by to išlo v podstate nad rámec toho, čo už dnes predstavuje veľmi vysoký dlh. No a z tohto dôvodu sme sa rozhodli ísť formou grantov, ale zároveň to do určitej miery podmieniť aj tými ambicióznymi plánmi obnovy, ktoré každá krajina bude musieť predložiť už na jeseň budúceho roku. Navrhujeme tohto roku, navrhujeme október kde budeme robiť maximum preto, aby sme motivovali členské krajiny, aby sa venovali tým problémom, ktoré tak dlhodobo pred sebou tlačia. Poznáme to aj od nás zo Slovenska, potrebujeme dobudovať infraštruktúru, potrebujeme sa venovať školskej, zdravotníckej, dôchodkovej reforme, potrebujeme sa pozrieť na, na štruktúru priemyslu. No a každá krajina tak pred sebou tlačí kopec týchto problémov, ktoré sa dlhodobo nedali riešiť, čiže teraz je snaha, využiť aj tento veľký moment Európskej Solidarity, tento obrovský masívny balík e, e, možných investícií na to, aby sa špecifikovali v tých plánoch obnoviť tie problémy, ktoré tieto ekonomiky ťahajú dole a vyriešiť ich tak, aby z toho profitovala nielen tá konkrétna členská krajina, ale európska ekonomika ako celok. A to bude taká veľmi intenzívna diskusia medzi komisiou a jednotlivými vládami, ale aj potom medzi, medzi členskými krajinami medzi sebou, lebo musí to byť skutočne veľmi silné kolektívne úsilie, aby sme to zvládli a využili túto
0: šancu. Ak dovolíte, že si dostaneme k týmto veciam neskôr, ale ja by som sa opýtal predstavol na to, že je to v podstate nejakým spôsobom dlh, ktorý na sebe naberie Európska komisia. Niekto ho bude splácať? Áno. Kto ho bude splácať nejakým
1: spôsobom? Hej, tam ten systém je nastavený tak, že navrhli sme 30-ročnú pôžičku ktorá by sa mala začať splácať v roku 2028, čiže po ukončení tohto 7-ročného finančného obdobia po dobu 30. rokov. No a navrhujeme také nové vlastné zdroje. Ide o niekoľko daní, o ktorých budeme rokovať a verím, že počas tých nadchádzajúcich rokov nájdeme konsenzus, ktoré by to mali byť. Navrhujeme napríklad daň z nerecyklovaných plastov, navrhujeme napríklad digitálnu daň. A dali sme na stôl návrh na dovozné uhlíkové clo. Uvažuje sa aj o tzv. dani z jednotného trhu. A je tam ešte niekoľko ďalších návrhov, ktoré, ak by e, sa podarilo dosiahnuť dohodu na všetkých, tak dosť výrazne, by som povedal, prekračujú aj potrebu tých splátok, ktoré by sme mali každoročne splácať e, finančným e, trhom. No a výhodou tohto riešenia je to, že dnes... E, tak zhruba 85% európskeho rozpočtu tvoria príspevky jednotlivých členských krajín. Čiže viem, ako každý minister financí, keď sa dá takýto návrh na stôl, tak samozrejme sa pozerá na tú čistú pozíciu. Koľko do toho musím vložiť, koľko sa mi vráti späť a preto sú tie rokovania také zložité. Ale nebolo to vždy tak. Dnes tie vlastné zdroje, ako je napríklad clo, alebo, ako boli niekedy poplatky z cukru, predstavujú zhruba 15% tohto európskeho rozpočtu. A my si myslíme, že aj týmito v podstate novými vlastnými zdrojmi do budúcna môžeme tento pomer pomerne zmeniť a tým by sa aj tie rokovania zjednodušili, lebo nešlo by o taký veľký výdavok zo štátneho rozpočtu smerom do európskeho rozpočtu, ale tieto vlastné zdroje by mohli vlastne prinášať a prináša tie finančné prostriedky, ktoré Európska únia na svoj rozvoj potrebuje a nešlo by to na úkor jednotlivých členských krajín. Čiže toto je tá nová konštrukcia, ktorá, o ktorej sa diskutuje roky, rokuce. Ja som ešte sedel v skupine bývalého komisára Montiho, kde sme sa na túto tému debatovali. Nepokročili sme ďalej, potrebovali sme takúto ostru krízu ako bola korona, aby sme sa vlastne dostali za, verím tomu, za ten Rubikon v tom návrhu a definitívne ho e, prekročíme vtedy, keď sa na tom dohodnú aj lídry v nadchádzajúcich dvoch týždňoch.
0: Takže práve toto môže byť ten prvý krok k nejakej fiskálnej integrácii v rámci Európskej únie, áno?
1: Určite to bude dôležitý krok a popri tom si myslím, že treba naozaj dokončiť tú prácu na, na, na skompletizovaní fiskálnej únie. Potrebujeme dokončiť bankovú úniu, potrebujeme, potrebujeme dokončiť Európsku, hospodárskú a menovú úniu. Je tam veľa tých vecí, ktoré sa dlhodobo diskutujú a musím povedať, že každou krízou sa nám to pripomína len výraznejšie a výraznejšie, že treba tú štruktúru Európskej únie v týchto fiskálnych a menových oblastiach dokončiť, aby sme naozaj boli lepšie pripravení na všetky tie budúce kríz. Veľa sa urobilo v ozdravení bankového sektoru. Veľa sa spravilo aj v tom, ako bankový sektor sa musí chystať na tie tie zlé časy z vlastných zdrojov. Veľa prísnejšie sa posudzuje aj to finančné zdravie jednotlivých finančných inštitúcií, ale vieme, že keď porovnávame, napríklad častokrát sa to robí, aj keď to úplne nie je férové porovnanie, Americký systém a Európsky, tak sú tam stále veľké rozdiely, ale Amerika je jednotná krajina, my naozaj sme, Únia 27 členských krajín, čiže tie presné paralely sa nedajú nakresliť, ale je vidieť, že tie deficity, ktoré tam sú, treba odstrániť.
0: Pred tromi rokmi prišiel pán Juncker s návrhom piatich scenárov budúcnosti Európskej únie. Európska komisia stojí za nejakým z nich alebo vidí nejakú preferovanú budúcnosť jedného z nich?
1: No, ja si myslím, že táto, táto debata do veľkej miery už bola prekonaná aj toto súčasnou situáciou, ale myslím si, že tam také dve, dva scenári uh, boli uh, také najvýraznejšie. Obidve mali v sebe to slovíčko viac a jeden bol spojený viac vo viacerých oblastiach, a druhý bol, uh, bol, bol spojený uh, uh, viac, ale v presne určených men- uh, a vyhranených oblastiach. Dnes si myslím, že aj vzhľadom na túto krízu, ale aj z so ohľadu na to, čo sa deje na tej globálnej šachovnici, kde si myslím, že nikto nečakal, že Spojené štáty americké e, sa budú vyvať týmto smerom a ako keby tak odchádzali z toho postu svetového lídra a uzatvárali sa viac menej do seba máme a zdá e, také najturbulentnejšie obdobie v americko-európskych vzťahoch v podstate od e, druhej svetovej vojny a dá sa povedať, že na druhej strane vidíme, ako Čína prúdko rastie, ako sa s nej stáva globálny hráč, ktorý veľmi, by som tak strategicky a, a premyslene pristupuje k využívaniu tejto svetovej ekonomickej sily a preto si myslím, že aj Európa sa bude musieť zbaviť takej tej pozitívnej naivity v prístupe k týmto globálnym problémom a budeme musieť byť oveľa asertívnejší v medzinárodnom obchode. Určite ste si všimli a zaznamenali, že pripravujeme také nové obchodné obrané nástroje. Navrhli sme spôsoby, ako sa môžu aj také lukratívne európske firmy chrániť pred nejakými, pred nejakými neželanými fúziami a toto isté počujem zo strany lídrov, že by sme mali urobiť aj v oblasti obrany aj v oblasti väčšej akcie schopnosti, pokiaľ ide o zahraničné vzťahy, kde častokrát na rozhodnutí jednej alebo dvoch krajín sa nevieme dohodnúť na veľmi kľúčových otázkach. Čiže myslím si, že tieto súvislosti, ktoré um, tak nejak vyústiu do tohto jedného časového úseku na znutia k tomu, aby sa Európa ešte viac postavila na vlastné nohy a bola schopná účinnejšie pôsobiť ako globálny hráč. Keď sa pýtajú mladí ľudia, čo si myslím, že je takou najdôležitejšou úlohou, úlohou pre Európsku úniu pre nadchádzajúcich 10 rokov, tak hovorím to, aby sme aj po roku 2030 boli stále jedno z troch najvýznamnejších svetových ekonomík. A potrebujeme to aj kvôli tomu, aby sme mohli nadalej zohrať tú úlohu globálneho hráča, ale potrebujeme to aj preto, aby naša ekonomika bola tak silná, že dokáže utiahnuť ten sociálny štát, na ktorý sme si všetci v Európe zvykli.
0: Tak a to môže byť obrovský problém, ale poďme k Slovensku, ak môžem. Koľko môže Slovensko dostať práve z týchto nových plánov Európskej komisie?
1: Tak tie čísla sú skutočne mimoriadne vysoké. Keď to zoberiem po poriadku, tak ten sedemročný rozpočet, tak tam by sme mali mať na preinvestovanie vyše 18 miliard eur. Tento nový nástroj obnoví tam... Uh, je pre nás uh, vyčlenených 8 miliárd. Treba spomenúť ešte tých 5 miliard, ktoré by Slovensko mohlo dostať vo forme tých uh, mimoriadne výhodných pôžičiek. No a pokiaľ ven, tak ešte máme uh, niekoľko miliárd, ktoré nám vlastne dobiehajú z tohto finančného obdobia. Čiže ja to tak pre zjednodušenie opísim, ako keby sme aj počas nadchádzajúcich 10 rokov mali k dispozícii najvyššie dva štátne rozpočty a to bude tá veľká výzva, ako tieto masívne prostriedky absorbovať, ako nastaviť ich čerpanie tak, aby sme to časovo stihli, aby to bolo efektívne aby to išlo do tých oblastí, kde to potrebujeme.
0: Bol to aj cieľ vašeho, vašej návštevy Slovenska, rozprávať sa s lídrami slovenskej politiky o tom, ako tie prostriedky vlastne využiť? Áno,
1: bolo, bol to taký hlavný, hlavný cieľ, lebo uvedomujem si, že keďže som pôsobil na rôznych funkciách, že tá denodenná operatíva je častokrát mimoriadne vyčerpávajúca aj zaťažujúca a z tohto dôvodu je, je dobré, tak niekedy trošku možno na chvíľku zastaviť čas a uh, upriamiť pozornosť lídrov aj na to, čo nás v podstate čaká na to nadchádzajúce obiet. Tak som veľmi rád, že som mal možnosť ako s premiérom, tak aj s vicepremiérmi, z, ministrom financií, ale takisto aj s guvernérom Národnej banky na tieto témy hovoriť počas týchto mojich posledných stretnutí a sme, dá sa povedať, v takom veľmi intenzívnom telefonickom kontakte a som veľmi rád, že všetci si uvedomujú, že je to obrovská výzva a zároveň mimoriadná historická príležitosť a dá sa povedať, že momentálne sme v takej fáze brainstormingu, ako čo najlepšie, tento proces naštartovať ako vytvoriť také podmienky, aby sme mohli mať naozaj takú inkluzívnu celospoločenskú diskusiu o tom, čo táto príležitosť pre nás znamená a zmobilizovať, dá sa povedať, najlepších odborníkov na to, aby sme v oktobri mohli predstúpiť s takým prvým draftom pred Európsku komisiu, ako si my ten náš plán obnovy predstavujeme a začať o tom rokovať, ako je to plánovené zhruba 4 mesiace, Uh, a na konci sa dohodnúť, že áno, toto sú tie priority, kam by tie prostriedky mali ísť. Uh, tomu musíme prispôsobiť mechanizmy, počúvam zo všetkých strán a viem, že je to tak, že častokrát sme tak prísni na seba uh, v tých uh, všetkých uh, úsmereniach, ako tieto fondy čerpať, že sa nám vlastne vytvárajú viaceré právne, právne lieviky, ktoré vlastne dá sa povedať výrazne komplikuje a spomaluje toto čerpanie a tu sa bude treba naozaj pozrieť na to z takej perspektívy aká možnosť a výzva to je a veľmi jednoznačne pripraviť k nastaveniu tých pravidel tak aby sme to všetko zvládli.
0: Automaticky tu napadá človeká otázka, neviem minúť ani tie eurofondy, ktoré sú k dispozícii teraz a nie je to ešte násobne väčšie peniaze. Slovensko má extrémne neefektívnu verejnú správu, má vôbec kapacitu vyčerpať tieto peniaze?
1: No, bude to veľká výzva, to si myslím, že aj si to všetci uvedomujeme aj e, preto som prišiel, by som povedal, už v tomto, v tomto čase ešte predtým, než je to definitívne je schválené. A aby v podstate aj nová vláda hneď v týchto svojich prvých e, mesiacoch svojho pôsobenia mala jednak správne informácie, takú presnú predstavu o, o tom rozsahu tej finančnej pomoci a aj dostatok času na, na prípravu. Bude si to určite vyžadovať, ako som povedal, naštartovanie celospoľočenské diskusie, takú mobilizáciu kľúčových, kľúčových odborníkov, ale takisto aj, si myslím, také veľmi dôsledné zhodnotenie všetkých tých právnych rámcov a nastavení na slovenskej úrovni. Ja z hodobokonosti za túto oblasť odpovedám na úrovni európskej a samozrejme momentálne začíname tiež taký proces, aby nám aj z členských krajín, ale takisto aj zo zamestnávateľských, podnikateľských zväzov, z odborov zasielali ich také vstupy do tejto diskusie, kde vidia tie najväčšie problémy. Častokrát sa hovorí o verejnom obstarávaní, častokrát sa rozpráva rôznych potrebách štúdií, o, o celom tom legislatívnom a právnom procese, kde do toho častokrát vstupujú súdy a jednoducho nie sme schopní vyčerpať prostriedky v tých termínoch. No a myslím si, že celé to vedia aj k tomu a to bolo jedno z mojich takých odporúčania, aby sme sa pozreli, či by nebolo dobré nastaviť názvem to pracovne také krízové riadenie čerpania eurofondov, kde by sa Pravidelnej báze, na pravidelnej báze ja neviem, raz e, za mesiac, raz e, zašli rok a proste skutočne kontrolovalo, kontrolovalo, ako to čerpanie postupuje a v prípade, že vieme, že niektoré programy alebo niektoré projekty idú pomalšie, tak dať tam také jasné časové hranice, pokiaľ to nie je vyčerpané do tohto termínu, tak sa tie prostriedky budú presúvať inám. A ponúkol som aj tú expertiz- expertiznú znalosť zo strany Európskej komisie, lebo my už dnes si myslím s veľkou mierou pravdepodobnosti vieme povedať ktoré tie programy sa vyčerpajú ktoré, ktoré nie a môžeme už dnes sa zamyslieť kam tie prostredky premyslieť a nemusíme zažívať znova to šturmovanie pred tým posledným termínom, pred tým posledným deadlineom, kde sme proste zúfalo hľadali na Slovensku spôsob ako stratiť čo najmenej peňazí. a to, to chce také veľmi sústredené úsilie nielen ohľadom toho, kante tie peniaze majú ísť, ale aj nastavenia tých mechanizmov, ako ich budeme čerpať.
0: To bude veľmi dôležité a zásadné, avšak vidíme na novej vláde, že tiež mali veľké očakávanie, veľké sluby ohľadom toho, ako, bude bojovať, ako budú bojovať s koronakrízou a nakoniec tie výsledné prostredky, ktoré išli do ekonomiky, boli rádovo menšie oproti, oproti tým plánom, ktoré boli. A vzhľadom jak k minulej vláde, ktorá nevyčerpala tie eurofondy, asi to bude obrovský problém spraviť to a preto možno je dobré, že práve vy máte s tým aktuálne skúsenosti a viete možno pomôcť slovenskej vláde.
1: Určite, nie je to, nie je to problém len, 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 len u nás, aj keď samozrejme pri takejto veľkej sume, ktorú spomínam, sa to môže prejaviť vypuklejšie, lebo častokrát spomínam aj tie stanoviska, ktoré zazneli aj na tlačovej konferencie niekoľkokrát, ktoré mala nemecká kancelária spomínala, že veľmi ťažko sa nám v Európe buduje niečo nové, nová infraštruktúra. Je to spojené s tým, že Proste aj tým časom, aj tou akumuláciou tých rôznych nariadení sa nám naozaj tak skomplikovali mnohé právne procesy, že je veľmi ťažké investovať do nejaké rozsiahlejšie modernizácie infraštruktúry. No a tu si myslím, že je to veľmi úzke prepojenie s týmto nástrojom obnovy, že ak chceme prispôsobiť ekonomiku 21. storočiu, tak musíme mať aj, aj infraštruktúru pre 21. storočie a nemôže nám trvať e, vybudovanie 20-30 rokov, lebo už potom tie azijské krajiny, Spojené štáty americké môžu byť niekde úplne inde a myslím si, že toto by mal byť ten imperatív, že tá ekonomika, tie technológie sa dnes vyvíjajú, vyvíjajú tak strašne rýchlo, že my musíme byť schopní v reálnom čase budovať infraštruktúru pre, pre toto storočie. No a ja z mojej strany určite robím maximum, aby sme sa pozreli na to, kde sú hlavné tie problematické body, ale je to vždy kombinácia. Vždy je problém ako na európskej strane, tak aj potom ako sa to aplikuje a implementuje na národnej úrovni a preto musí zo také sústredené spoločné úsilie.
0: A ešte posledná otázočka. Európska komisia si vie predstaviť nejaké oblasti, alebo má predstavu v nejakých oblastiach, kam asi tie peniaze by mali smerovať do digitalizácie, do zelenej ekonomiky. E, ale Slovensko asi nie na to úplne pripravené. E, napríklad diálnice, zdravotníctvo môžu aj tam sperovať tie peniaze teoreticky, alebo nie? V podstate také
1: tie e, dva piliere, ktoré sa často spomínali, aby tá ekonomika bola zelenšia, digitálnejšia a boli doplnené o ten tretí pilier a to nám práve priniesla táto kríza to je odolnosť, po anglicky z tej našej e, ekonomiky, lebo sme vlastne zistili, ako sme zraniteľní počas toho uplynulého obdobia, ako tie globálne dodavateľské reťazce sa natiahli tak, že mnohé výroby v Európe sa museli zastaviť nie preto, že sme mali koronakrízu, ale jednoducho, že neboli dodané potrebné súčiastky, alebo nerastné súroviny, alebo paracetamol, konkrétne z Indie a to si myslím, že bol tiež taký budíček pre, pre nás v Európe, že musíme sa pozrieť, kde sme zraniteľní, kde by sme mali mať tú výrobu veľa viac pod kontrol, než tomu je do A Pokiaľ ide o Slovensko, tak ja si myslím, že je tam niekoľko oblastí, ako najväčším zdrojom bohatstva na Slovensku sú naši ľudia, čiže určite tie štrukturálne reformy, ktoré sa tak dlhodobo odkladujú, lebo nevenovala sa im taká pozornosť. Hovorím o školstve, hovorím o vzdelávaní, uh, hovorím o, o dôchodkovej reforme, hovorím o zdravotníckej reforme. Toto sú všetky oblasti, ktoré komisia uh, pripomienkuje uh, každý rok v tých svojich uh, špecifických odporúčaniach, ako zlepšiť fungovanie ekonomiky. Určite akékoľvek kroky v tejto oblasti, ktoré by posunuli riešenie týchto štruktúrálnych problémov, pred budú komisiou vítané a myslím si, že prostriedky e, do týchto oblastí e, budú môcť byť nasmerované a bude to podporené zo strany Európskej komisie. A potom samozrejme digitálna infraštruktúra, optické káble, e, železnice. E, ako by nám to pomohlo, keby tie železnice chodili rýchlejšie, by sme tu sieť mali hustejšiu. Samozrejme dokončenie diálni no my, ako automobilová veľmoc, tak verím, že pokročíme aj v tých projektoch, ktoré už na Slovensku prebiehajú, či už ide výroba batérií, elektrických aut, sieť nabíjacích stanic, ale teraz aj tie najnovšie myšlienky, ktoré sa objavujú v oblasti prípravy infraštruktúry na širšie využívanie vodíka. To sú všetko oblasti, ktoré sú in, ktoré sú, ktoré sú moderné. A som si istý, že ak začneme túto celošpolotenskú diskusiu, spýtame sa zamestnávateľov, podnikateľov našej akadémie, našich profesorov, našich výskumných ústavov, tak určite prídu s ďalšími myšlienkami. Pôjde o to, ako vybrať z tohoto najlepšie, ako to organizačne zabezpečiť a zorganizovať to, aby naozaj tá masívna pomoc z Európskej únie mohla prísť až
0: týmto konkrétnym užívateľom. Tak, toľko Maro Ševčovič, viceprezident Európskej komisie. Ďakujem veľmi že ste prišli. Ďakujem veľmi pekne za pozovanie.